0: Hoi, ik ben Anouk Beugels, oprichter van Stichting Nanoek en superleuk dat je luistert naar deze podcast, de Nanoek podcast Nanook staat voor vernieuwing in het muziektheatergenre en met name gericht op musical. Nanook staat voor verbeelding, voor actualiteit, voor talentontwikkeling en voor gedeeld eigenaarschap. En dat met hopelijk een gezonde en nodige dosis lef en humor. In deze podcasts hoor je in alle transparantie van alles over onze voorstellingen... door making-offs, door interviews... en een aantal lezingen of voorstellingen komen zelfs deels of in zijn geheel op dit kanaal te staan. Dit doen we om je mee te nemen in alle facetten van het maakproces. En daarnaast stellen we echt graag feedback en een open dialoog... met iedereen die dezelfde fascinatie heeft voor dit mooie, complexe vak. Dus... Abonneer je om niks te missen, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en draag je steentje daaraan bij en laat ons dus weten wat je ervan vindt. En heb je goede ideeën? Kom maar door.
1: Hoi, mijn naam is Diede Vonk. Ik ben maker en host van deze podcast. Je luistert naar het eerste deel van de making-of van de voorstelling Niet Antigone. Ik neem je mee in het maakproces van deze voorstelling. Je hoort alles over de ups, de downs en de onverwachte wending die dit proces kreeg. Ik denk dat ik er echt uitkom als de slechterik. Zo voelt het een
2: beetje zo gollum, zo alles zo naar me toe trekt. Nee, het is mijn stuk.
0: Hey, je moet je precious delen,
2: schat.
3: Ja, het is gewoon heel moeilijk om in dit vak een plekje in te nemen. Dat is gewoon de onzekerheid van elke performer. Want dan voelt het er ook als een soort
1: afwijzing of als... Dat ik niet goed genoeg ben of zo. Ook hoor je al wat muziek uit de voorstelling. Verder hoor je hoe je een muziektheaterstuk maakt. Hoe verhoudt tekst zich tot muziek. En hoe banen de makers zich een weg in de wereld van subsidies aanvragen.
0: Ik ben alleen zo, zelf een beetje zo dat ik dacht... hé, maar dan kan het dus zijn dat jullie honorarium uit elkaar ligt... Niet
1: Antigone is een modern antwoord op de tragedie van Sophocles. Een nieuwe gecomponeerde muziektheatervoorstelling die speelt met de conventies van het genre musical. Anouk Beugels, die je net in de intro al hoorde, is de regisseur en coach. De schrijver van het stuk is Amanda Payne en componist is Charlotte Dommershausen. Amanda krijgt schrijfcoaching en dramaturgisch advies van niemand minder dan Ramzi Nasser. En Charlotte krijgt muzikale coaching van niemand minder dan Jeroen Slijver. Ik mocht als een soort fly on the wall meekijken bij dit proces. In deze coronatijden kwam dat vooral meer op meeluisteren met het overleg via Zoom.
0: Nou doe ik het dan toch goed, Diede? Want dan hoor ik jullie hierover. Oh my god.
1: Dat was soms nog even wennen. Anouk, Charlotte en Amanda kennen elkaar door en door en werken supergoed samen. Daarom kan je wel zeggen dat ik aan het begin van onze eerste meeting niet echt had zien aankomen wat er gebeurde. Voordat we erin duiken is het goed om te weten dat Amanda en Charlotte allebei van huis uit performers zijn, afgestudeerd aan de opleiding muziektheater op Coders, net als ik trouwens. In dit project hadden ze samen afgesproken om volledig achter de schermen te werken, in plaats van op het toneel. Na een gesprek met Amanda's coach Ramsi Nasser kwam daar opeens verandering in. Charlotte praat me in de eerste meeting bij over hoe dit
3: ging. Amanda en Anouk waren natuurlijk aan het reputeren voor een ander project. En ik was daar niet bij. Hè? En er waren gewoon dingen die zeg maar, niet besproken waren met mij of zo. En uh, omdat iedereen zo weinig tijd had, liep, liep alles een beetje langs elkaar heen. En was ik gewoon niet op de hoogte van um, alles. En dat vond ik best wel. Jammer. Um, dat snap ik. En die dingen waren dat het hele concept veranderd was. Uh, we zouden eerst een soort van Antigone integraal als voorstelling gaan bewerken. En gewoon een musical maken van Antigone. En dat concept wat is nu veranderd. Uh, er was namelijk een, uh, een schrijfster ingekomen. Want uh, Amanda had het gevoel dat ze het persoonlijker moest maken. Wat ik volledig begrijp ook... En ik heb nu ook de opzet gelezen en ik vind het fucking vet. Maar daarmee ja, had ze dus ook eigenlijk een nieuwe rol gecreëerd. Eigenlijk de protagonist van het verhaal. Die ze dan ook nog eens zelf zou gaan spelen. Nou, en kijk, daar heb ik een beetje moeite mee. Omdat um, Amanda en ik... Allebei performers zijn. <lacht> en eigenlijk helemaal in het begin van dit project... hebben we echt we hebben heel open met elkaar gesproken van... oh, maar wordt het dan niet ingewikkeld? Want hey, dan moeten we zo meteen auditie gaan doen... voor de hoofdrol in onze eigen musical. En dat is een beetje raar. En toen hebben we eigenlijk gezegd... We gaan, gewoon zeggen dat we, we gaan gewoon beslissen dat we niet gaan spelen. Als dan... ik wil wel samen met Amanda niet spelen... maar ik wil niet alleen niet spelen. Want dan voelt het ook als een soort afwijzing... of als dat ik niet goed genoeg ben of zo... En dat had ik allemaal verteld tegen Amanda, gister, eergisteravond. Na heel wat uh, wikken en wegen, want ik vond het best pittig om te vertellen. maar ja.
0: Ik hoor eigenlijk twee dingen. Iets over de communicatie. Ja. En over... Ja, dat is fucking ingewikkeld, dat snap ik. Je, jullie zijn natuurlijk ook voor iets anders opgeleid en zijn dit nu aan het onderzoeken samen. En dat snap ik, dat je dan een soort dat afspreekt en dat er dan uh, een andere kant op gaat. Dat snap ik. Dat je dan denkt, ja, ja maar dan gaan we moeten met z'n tweeën.
3: Ja, dat, dat is gewoon super ingewikkeld. Want Amanda zei ook gelijk, ja, maar doe dan ook mee. Maar dat voelt ook heel raar, omdat ik ben natuurlijk die dingen niet aan het schrijven voor mezelf. Want wat is de essentie?
0: Als je zou moeten zeggen, Char, even helemaal...
3: Ja, ik denk gewoon, de essentie komt natuurlijk altijd... Het gaat gewoon over bewijsdrang, toch? Over afwijzing en... Ja, het is gewoon heel moeilijk om in dit vak een plekje in te nemen. En ik denk ergens bij mezelf zo van... Ja, nu ga ik eigenlijk een plek creëren voor iemand anders. En ja, uh, ik denk... Ja. Terwijl ik zelf ook wil spelen. En ik vind dat niet erg. Om dat, Ach, dat stel ik had dat ik. samen met Amanda gedaan. Dan, dan was dat, dat was iets collectiefs geweest dan. Want dan hadden we dat allebei opgegeven.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk uiteindelijk over iets groters. En iets persoonlijks. Tegelijk.
3: Dat is gewoon de onzekerheid van elke performer. Je kunt nog steeds schrijver zijn en performer naast elkaar. Ik geloof daar ook echt in, dat, dat je daar niet altijd hoeft te zijn. Maar als je zo mm -hmm. jong bent natuurlijk, en je zit net zo in het vak, kom net kijken, dan is het zo toch heel vaak als je iets anders doet, zo van de, de oplossing, omdat je niet kunt spelen. En en, voelt
0: het schrijven als een Nee, oplossing? dus absoluut
3: niet. Dus absoluut niet. Zo, dat heeft het nooit gedaan. En dat, omdat, dit zo de, omdat dit zo onze keuze, uitgesproken keuze was van we gaan dit niet spelen en we gaan dit schrijven en ik wil, ik wil ook gewoon componist zijn. Nou, ik wie weet als ik, binnen tien jaar speel ik wel helemaal niet meer. Maar ja, nu voelt het dan soms als, alsof ik al opgeef omdat ik nergens aangenomen word en geen baan ja, dat krijg. Maar ja, dat, dat is een ander gesprek natuurlijk, maar dat
0: is, dat is dan wel de essentie waar dit gevoel vandaan komt. Ja, dus wat die begrijp ik heel goed. En ja. ik begrijp, kijk over communicatie. Excuus daarvoor, Sjaar. Dat heeft ja. puur met tijdstress te maken. En voor mij met deadlines voor subsidies waarin concepten helder moeten worden. En dat had ik echt, of we netter kunnen communiceren. En ik snap helemaal in combinatie met dit, dat dat echt niet fijn is.
3: Dit project gaat zo vanzelf, weet je. Dit is zo. Of ja, obviously werken we allemaal heel erg hard. Maar het gaat ook ergens vanzelf of ergens de motivatie is er, de, de uh, inspiratie is er. Um, en dat is wel grappig om dan te merken als er dan zo'n domper komt. Hoe erg ik dan op die roze wolk leefde
1: van Antigone. Ja, ja, ik snap het. Anouk legt uit dat deze keuze gemaakt is om het stuk persoonlijker en meer naar het nu te krijgen. Als je een bewerking maakt van een stuk is het goed om je af te vragen waarom je dat doet. Waarom nu? Waarom maakt Amanda dit? Als antwoord op deze vragen werd gekozen voor deze oplossing. Dat Amanda echt vanuit zichzelf zou schrijven... en de rol van schrijver ook in het script wordt geschreven. Amanda heeft zich tot nu toe een beetje stilgehouden. Ze heeft deze grote keuze natuurlijk niet zomaar gemaakt... en staat er ook achter. Maar wat te doen met Charles' gevoelens?
2: Ik weet, het kwam er gewoon uit voort dat, dat ik denk... Dat ik denk ik het beste stuk kan schrijven als ik vertrek vanuit mijn eigen stem. Dat, 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 ik, dat dit stuk gaat over dat het Antigone als personage bevragen. Als de, om de ware Antigone te vinden. En um, dat, ik dat, dat ik dat alleen maar kan doen door, door als Amanda mij dat in het stuk af te vragen. En of die verteller dan door mij gespeeld wordt of door iemand anders. Daar ben ik niet mee bezig, want anders zou ik ook... Alle mooie teksten aan mezelf geven. En dat is nu helemaal niet het geval. Ja, als, als, je, als je zo erin steekt. Maar dat is het niet. En ja, ik vond zondag wel een heel moeilijk gesprek. Omdat... Naast dat Charlotte en ik als componist, als schrijver en performer samenwerken, zijn we ook nog eens hele goede vriendinnen. En hoe, hoe ga je daarmee om met die kansen? Oké, okay, dus zij wel, ik niet, jij wel, ik. Dus ja, dat vind ik echt heel confronterend. Hoe, hoe maak ik die beslissingen? Weet ik niet. Ja, ik zou ook Charlotte het personage kunnen schrijven. Doe je dat dan, weet je wel? Dat is, dat, dat, daar raak ik echt van in de stress. En ook omdat het nu zo'n beginfase is van schrijven. Ik bedoel, mm -hmm. we hebben nu iets gekozen in het concept... wat eventueel volgende week weer helemaal anders is. En om, als daar nu zo op wordt gereageerd... dan voelt het alsof er... Alsof er wordt geroerd in iets wat nog niet eens bestaat. En dan dat is, echt, dat is best wel heftig als, als je ja. zo aan het begin van een proces zit. Dat ik denk, oké, okay, dus als ik straks naar links ga, krijg ik dat. En als ik straks naar rechts ga, krijg ik dat. Terwijl er, er is nog helemaal geen route waar we naartoe gaan. Ik weet niet wat het einde van het stuk is. Ja, dan, dan gaat het gewoon puur
3: over communicatie, weet je. Als je, had gezegd, als je mij ook had gebeld na dat gesprek met Ramsey... en dat tegen mij had gezegd, dan was het gesprek heel anders gelopen. Ja. Terwijl ik dan een paar dagen later, wanneer alle beslissingen al zijn gemaakt, hoor... Uh, ...we gaan het anders doen, dit is hoe we het gaan doen.
0: Ja, dan ben je ook geen onderdeel meer van het gesprek. Nee. Dat snap ik.
2: Ja, en terwijl ik ook tegelijkertijd denk, over drie dagen is het misschien weer anders of zo. En... Nee, want dat kan niet voor de subsidies. Oké.
1: Okay. <lacht> ja, ik weet, ik weet, ik vind het gewoon moeilijk. Dus ik snap het. Ja. Links,
0: rechts. Ja, kijk, en in die zin ben jij ook nu degene op wie je heel veel... Leunt, Amanda, is gewoon zo. Ik probeer iets te verkopen, waarvan we inderdaad nog niet precies weten wat het is. Ja. Maar waar je ook voorwaarden mee creëert, van waar het aan moet voldoen. Er lopen natuurlijk heel veel dingen door elkaar, schatjes. Dat is ook zo. Jullie zijn ja. ook vriendinnen. Ja. Je bent een zijscoor ja. in je eigen vak aan het bewandelen. Je bent aan het worstelen met uh, performerschap, met erkenning, met... Welke stappen je daarin kan zetten met falen, met opstaan, met... Loyaliteit. Ook loyaliteit en vriendschap. En dat, dat ook nog eens in een coronatijd. Hm. Nou, volgens mij heb je een duidelijke, terechte vraag om uh, daar goed over te communiceren. Omdat je dan anders ja. allemaal misverstanden krijgt. Ja. ja, exact. Ja, daar wel. Ja, dat vind ik terecht. En uh, ja. dat gaan we doen.
2: En ik dan vind het dan tegelijkertijd moeilijk om nu... Ja, ik zit in een soort lala land natuurlijk met dat schrijven. Als in, ik ben zo bezig met, die, met, met dat concept te ontwikkelen... dat ik denk, oké, okay, dus, dus nu moet... Kijk, natuurlijk, dit was echt een, nogal een ingreep. Natuurlijk had ik dat moeten zeggen, maar... Uh, ja, ik vind het denk ik ook als beginnende schrijver moeilijk... van hoeveel rapporteer je, hoeveel deel je... en hoe, ja, wanneer laat je mensen bewust toe? Want ik ben ook super beïnvloedbaar... Als ik naar iedereen ga het luisteren, dan, komt het er gewoon, dan wordt het gewoon niks. Gewoon geen stuk, bedoel ik dan. Dus dat. Dus, <lacht> ja, je <Antigonee> Precies. witje. Ja. <lacht> Precies. Ja,
3: maar kijk, die vind ik dus heel moeilijk, want ik ben niet iedereen. Ik ben namelijk gewoon de andere naam die zometeen onder de titel komt te staan. Ja, maar zondag,
2: zondag had het, Sharjah, het er ook over dat, dat, dat wij wel echt gelijkwaardig zijn. Dat, dat, dus wel degelijk, dat we dit wel degelijk samen maken in alle stappen? Dat is wel een goede
3: vraag. Ik ga niet beslissen, inderdaad, wanneer Antigone opkomt of afgaat. En ik ga niet
2: beslissen dat er acht duetten in komen, bijvoorbeeld.
3: Ja, maar, ja, maar dat dus wel. Dat beslist ja. jij dus wel momenteel. Momenteel beslist jij dat. Zegt jij tegen mij: hier is een nummer. En eigenlijk was eigenlijk pas zondag toen we het voor het eerste nieuwe, eerste versie van het script hebben gelezen hebben het daar samen over gehad. Ja. En ik weet niet hoe jij daarbij voelde, maar ja, ik vond dat fijn. Ik ook. Alleen, ik vind het, misschien, misschien vind ik het ook wel gewoon eng of zo. Ja, maar dit is wel interessant, want u komt hier, eigenlijk komt hier gewoon een, een andere discussie uit natuurlijk. Ja. De theater, VS, muziek, theater, VS, musical. Wat is ja, er eerst? Wie heeft... Het libretto, daarna de muziek. Kip en Ja, als wij... Ja, en als wij beslissen om, dat we echt iets verwevens willen maken waarin het een niet zonder het ander kan, dan kan dat niet bestaan in twee verschillende werkprocessen. True that. Yo. Amen. Ja. Ja. All the
1: Zo meteen horen we hoe de discussie verder gaat. Eerst moet er ook nog business worden besproken.
3: We moeten ook nog even die uh, subsidie uh, dingen. Ik heb, ik heb daar me net
0: in ingelezen allemaal. Oh ja, voor het honorarium. Ook niet onbelangrijk, ja. hè? Show me the money. Ja, want ik heb die toen van het FBK via het Lira volgens mij... werken zij samen ook daarover. En toen kwam ik bij... Het is namelijk uh -huh. een bewerking. Meer dan 60 minuten kwam ik op 3800 uit. En die heb ik... Dus op 4.000 op de begroting gezet. Maar ik ben ervan uitgegaan dat het hetzelfde zou zijn. Superdom. Want we hebben het hele gesprek dat het twee verschillende dingen zijn. Het, wij vragen aan voor de opdracht. Dus Stichting Nanoek vraagt jullie... Om, een, uh, om de compositie en het libretto te schrijven voor Antigone. Als zij daar ja op zeggen... en je moet, geeft het aantal minuten door... En wat de muziek precies inhoudt, berekenen zij dus zelf, naar aanleiding van oh ja. deze tabellen, wat je krijgt. Ik ben alleen zel, zelf een beetje zo dat ik dacht, hé, maar dan, oh ja, dan heb je dus een, dan kan het dus zijn dat jullie honorarium uit elkaar ligt.
1: Dat honorarium ligt inderdaad, volgens de regels van het FPK, nogal uit elkaar. Charlotte's microfoon begaf het op dit moment, maar ze stuurde me later een opname waarin ze het duidelijk uitlegt. Oké, okay. wij
3: wilden dus geld gaan aanvragen
1: voor uh, de ontwikkeling van Niet Antigone.
3: En uh, daarbij liepen wij we toch wel tegen een paar dingen aan. Of kwamen we eerder gezegd een paar interessante dingen tegen. Um, dus voor fondsen, als je geld gaat aanvragen, is alles vastgelegd in de CAO. Uh, voor compositie is dus alles vastgelegd. Hoe lang het duurt, um, hoeveel sporen of instrumenten iets bevat hoe ingewikkeld een stuk is. Um, en eigenlijk aan de hand van die drie pijlers... gaan ze dus vaststellen hoeveel een componist moet verdienen. Nou, als je een muziektheaterstuk gaat schrijven of een musical... dan zit je nogal snel in medium, ingewikkelde muziek. Dus het is, um, het is geen Rachmaninoff, maar het is ook geen minimal music. Dus ik schrijf ook niet voor instrumenten, ik, ik heb sporen... Dus dat staat er ook allemaal heel netjes in uitgelegd. Dus ik heb dan verschillende sporen. Nou, voor sommige nummers weet je, kan ik echt wel makkelijk 50 tot 60 sporen hebben. Dat is iets anders dan uh, instrumenten. Dus daarvoor hebben ze eigenlijk niet nagedacht. Je, je voegt heel snel een soort layer toe, een soort extra plingeltje... ...of een, um, een opvulding, of een, twee of drie basjes zelfs. Terwijl in de popmuziek en in de klassieke muziek is dat niet zo. Dus dat is sowieso al vrij ingewikkeld. Dus wij hebben toen gezegd, van, ja, laten we dan gewoon zeggen iets van acht tot twaalf sporen. Um, omdat het, die tabel echt gemaakt is voor de klassieke muziek. Dus ingewikkeldheid, sporen ah, en de duur van de muziek. Um, de duur, hadden we dan gezegd, um, tot dertig minuten. Maar ja, je bent ook al snel voorbij dertig minuten een uur, zeg maar. Dus dat was uh, vrij interessant. En dan kom ik dus gewoon in een soort schaal terecht... waarin uh, ik minstens 12.000 euro moet verdienen. Maar dat is dus best wel ingewikkeld. Want Amanda heeft eigenlijk het concept bedacht... en is het gaan schrijven en ik schrijf de muziek. En muziek schrijven is ook heel veel werk. Het is ook wel echt... Um, zeker als je gaat producen. Ja, als je dan nog bladmuziek moet gaan schrijven... dingen moet gaan afmixen... Um, ja, geluidjes tweaken, ervoor zorgen dat het allemaal in elkaar valt... daar ben je gewoon heel lang mee bezig. En daarbij komt ook nog eens dat eigenlijk de bladmuziek... maken, niet inbegrepen zit in die 12.000 euro. En de 12.000 euro is een beginprijs. Dus dat is, uh, <laughs> dat is 12 tot volgens mij 15.000 euro. Maar als we echter dan reëel gaan kijken naar wat Antigone is... Nou, dan zitten
1: we misschien wel echt volgens de CAO in 20.000 euro. Laat staan als Charlotte dan wel gewoon 50 sporen zou gebruiken dan kom je misschien wel op het driedubbele van die 20.000 euro.
0: Sorry, dan moet ik even heel hard om lachen en een beetje huilen. Ja, toch het goede vak gekozen, schat. Ja, maar liefje, weet je, want ik hoor jou in het begin wat ik heel goed snap... maar misschien moeten we ook die stap maar meteen met elkaar maken. Als dat is wat het is, dan is het dat. En dat geldt denk ik ook voor. ja, schrijf gewoon op wat het is, schat. Als dat is wat het is, we gaan niet van tevoren. Nu denken. Ja, dat is te veel. We doen maar zeven sporen. Ik weet niet precies wat het allemaal is en hoe het werkt. Maar je moet vanuit de inhoud denken. Dus als dat nodig is dat daar vijftien uh, sporen staan, dan staan er 15 sporen. Charlotte geeft aan dat ze het dan vooral lastig vindt
1: dat ze veel meer zou verdienen dan Amanda. Is dat eerlijk of niet?
0: Ja, schat, je werkt toch ook veel en hard? Fijn toch? Gelukkig. Um
3: zijn Amanda en ik heel makkelijk daarin. En kan ik gewoon zeggen, ja, dan verdelen we het gewoon eerlijk onder ons. Dan zou het zo verdeeld kunnen worden. Maar het is best wel scheef en best wel niet eerlijk. Um, maar ook weer wel eerlijk, weet je. Componeren is heel veel werk. En uh, ik denk gewoon naar heel veel jonge componisten niet eens een, een fractie krijgen van, van dit bedrag. Dat komt niet, echt niet eens in de buurt. Ik krijg soms wel eens de vraag of ik voor 50 euro een liedje wil schrijven. Ja, Dan met die goede gedrag doe je dat maar. En het is ook een kans. En, ja, maar dit is dus best wel heel raar en scheef.
0: Maar goed, kijk, dat is natuurlijk het rare. Ik snap het. Maar wij zijn niet verantwoordelijk in die zin... wat de richtlijnen weer voor auteurs en componisten zijn. We hebben ons gewoon aan die regels te houden... Uh, in precies wat ik bedoel als dat het is, is dat het, ja. dan vraag je dat aan en precies. dat is wat het is kijk, en we moeten voor Amanda ook gewoon zorgen dat er geld komt en als we denken, hé, hey, dit is wel heel erg dan kijken we of we uh, ergens anders nog iets aan kunnen schrijven voor Amanda maar laten we niet voor elkaar ingewikkeld gaan zitten denken, want daar heeft niemand iets aan, en als er straks minder op jouw rekening staat, heeft Amanda daar ook niks aan
1: Dan de hamvraag. Wat is de oplossing voor het feit dat Amanda nu wel ook als performer op de vloer gaat staan en Charlotte niet? Ik Denk dat ik er echt uitkom als de slechterik. Zo voelt het. Oh, schat,
0: nee, echt niet.
2: Ik denk dat we elkaar ook goed genoeg kennen om daar uit te komen. Het is het is meer dat ik uh, dat ik ja ik voel me nu een soort van de, de alsof ik een beetje zo gollum, zo alles zo naar me toe te trekken. Nee, het is mijn stuk. Weet je, maar zo voelt het echt in de beginfase. Maar dat is, dat is ik weet dat dat. Je ah, moet hey,
0: je precious delen. Ja, ja. Ja.
2: ja, het
0: is gewoon, het is gewoon een moeilijke, moeilijke positie. Dat is waar. Maar moeilijk ja. is niet per se slecht. hè? zou het heel erg zijn als jullie wel vanuit de motivatie zouden denken: Fuck it, uh, er is geen werk, uh, we gaan zelf rollen creëren. Ik weet, ik vind dat ook niet slecht, hè?
2: Nee, klopt, maar ik vind het wel moeilijk als, als ik het als ik dan erin zit en een Char niet. Als wij dit samen maken, inderdaad, zo van... Oké, okay, er zit nu een schrijfsterrol in, maar er zit geen componistenrol in. Dus ik snap die gedachte dat dat moet kunnen. Ja,
0: ja en misschien moeten we dat uh, wel ook allemaal openbreken en overwegen... Ja. Why not? En misschien zal ik op een gegeven moment de producentenpet op moeten doen en denken... Ja, superleuk, maar we moeten ook andere mensen erbij halen om ergens wel... Maar goed, dat zijn allemaal... Dat het een hoeft het ander niet per se uit te sluiten... Maar ik vind dat we niet dat meteen heel slecht moeten vinden... Of ik vind dat eigenlijk namelijk een supergoeie gedachte. Er is geen werk, het is corona, wij kunnen iets. En waarom zou ik eigenlijk godverdomme die rol ja. zelf niet spelen? Ik weet echt... Ja, ik vind dat niet vies, ik vind dat niet stom... Ik vind dat eigenlijk hartstikke goed... Dus ik vind juist dat we dat soort dingen... Misschien moeten wel een componist in. Misschien moet u het allebei helemaal niet spelen. En zitten heel veel... Maar dat loopt natuurlijk allemaal door elkaar. Een eigen proces loopt gewoon volgens mij nu parallel... überhaupt net als je afgestudeerd bent... in dit proces. En misschien moeten we dat wel heel erg gebruik van maken... en toestaan en vooral niet afschieten Klopt. al met elkaar. Klopt. Dus denk daar ook maar gewoon serieus over na. Het gesprek komt niet voor niks... En misschien moet het uiteindelijk ook wel gaan over uh, het genre musical. Moet dat opengebroken worden in de vorm? En is daar ook een componist voor nodig? Die zegt, ik voel me buitengesloten. Oh, oh, oh. Hallo. Ja. <laughs> en dit is niet de goede klank. Dit is gewoon niet uh, modern genoeg. Ik vind het niks. Of die, snap je? Dus ik krijg er eerst ook stress van. En dan denk ik, ja, oké. Okay. Maar we zijn allemaal niet gek. Uh, dus dit dient zich nu aan. Wie weet brengt het ons juist weer naar een inhoudelijke verdieping. Of...
2: Ja, blijken we toch antigenenismannen te zijn.
0: Jullie hebben het überhaupt <laughs> ook al God. gespeeld. Hè, schatjes ook. Dus, uh... It all comes back now. <laughs> dus zullen we dat gewoon vooral weg afspreken? Dat alle tekens die er... Oh, dat klinkt echt veel te spiritueel, Gadver. Maar goed, gewoon alle dingen die op ons pad komen... en waar we gesprekken over ja. hebben, dat ze die vertrouwen. Om vervolgens misschien weer bij iets anders uit te komen, hoor. Maar... Ik heb een voorstel. Volgens mij is het een idee. Om dat ieder vervolgende keer. Omschrijft. Hoe die het werkproces. Fijn zou vinden. En wie waar zijn verantwoordelijkheid ligt. En waar die overlapt. Bij wijze van spreken in gewoon een domme tekening voor dummies. En dan gewoon. Volgens mij moeten we die gewoon letterlijk aan elkaar laten zien. En kijken oké. Okay, welke gaan we doen. Of is er een combinatie te bedenken. Want het gaat ja. over verwachtingen. Het gaat over afspraken. En ik denk dat we. ...precies nog op tijd zijn... ...kijk, want volgens mij vertrouwen wij elkaar gewoon wel allemaal... ...zit daar eigenlijk niet iets in... ...wat ja, besproken hoeft te worden. Ja. Volgens mij moet je duidelijkheid blijven houden... ...over wie waar een eindklap op geeft ...of wie... Ja. ...snap je, en wanneer je communiceert... ...doe je dat samen op de bank... ...of doe je dat altijd bijvoorbeeld met mij erbij? Ja. ja. Want ik denk dat dit uiteindelijk... ...als we dit nu bespreken... ...gaat het uiteindelijk ook helder maken... ...wel of niet meespelen... ...of beide of... Ja ook voor de subsidieaanvraag moet nog het een en ander worden vastgelegd. Zullen wij afspreken, gewoon heel dom praktisch... dat die deadline is 6 januari. Ik wil hem eigenlijk 4 januari in ieder geval proberen alvast in te gaan vullen. Want dan kom je altijd nog verrassingen tegen met uploaden. Wat uh -huh. absoluut een expertise is, dus dat wordt nog leuk. Um, dat wij op 3 januari weer contact hebben. In ieder geval gezamenlijk. Dan hebben we allemaal een tekeningetje. En ik heb nog van tevoren contact met Charmer. gewoon over hoe we het in de aanvraag moeten gaan zetten over een aantal minuten en sporen en zo.
1: Hoe dat uitpakt, hoor je in deel 2 van de making-of van Niet Antigone. Gaat het lukken om die zeer gewilde en hoognodige subsidie in de wacht te slepen? En zal Charlotte vijf keer meer gaan verdienen dan Amanda? We horen dan ook hoe het schrijven van de muziek en de tekst gaat en hoe het afloopt met de lastige kwestie van het wel of niet als performer op de vloer gaan staan. Komen Amanda en Charlotte eruit? Niet Antigone speelt voor het eerst op het O-festival op 27 augustus in Rotterdam. We hopen je daar te zien. Hoor je deze podcast pas na die tijd? Check dan www.stichtingdanuk.nl voor de actuele speellijst. De muziek die je hoort is van Charlotte Dommershausen en zul je ook terug horen in de voorstelling. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en is een productie van de Makers Podcast. De audiobewerking werd gedaan door Sonja Vos. Tot de volgende keer!
0: Bedankt voor het luisteren naar de Nanook-podcast. Vond je dit een interessante aflevering, dan help je ons enorm door een recensie te geven of te delen met iemand. Abonneer je op de podcast en volg ons Instagram-kanaal om niks te missen.